0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y quiero agradecerte por estar aquí una vez más. Si es la primera vez que vas llegando al podcast, bienvenido, bienvenida. Te quiero decir que el episodio de hoy va a parecer una mezcla entre crónica de un fracaso y una propuesta para que te rindas ante los retos que te pongas en la vida. Y no, quiero decirte desde ahorita que no es para nada una invitación a que dejes de planear, soñar o ponerte alguna meta. Al contrario, pero sí es un recordatorio de que hay que disfrutar el camino que recorremos todos los días hasta llegar a eso que deseamos y no basar todo el éxito o la felicidad solamente en la meta. Así que bueno, entremos al tema y para esto voy a ponerte un poquito en contexto. El año pasado, mi esposo y yo decidimos apuntarnos para correr una maratón. Mi esposo ya había corrido algunos maratones y tiene algo de experiencia en esto. Pero para mí iba a ser la primera maratón que iba a correr. Y te voy a confesar que cuando me lo propuso, dudé en inscribirme. Porque aunque sí me encanta hacer ejercicio y lo practico regularmente, nunca había corrido más de 5 kilómetros seguidos. Y la verdad es que también pensaba que correr no era para mí o no era como mi onda. Cuando llegaba a correr, al ratito ya estaba pensando que estaba aburrida o que por qué seguía corriendo y decidía dejar de correr o bajarme de la banda. Al final decidí darle una oportunidad a la corrida y darme una oportunidad también a mí de vivir la experiencia y hacerlo porque además tenía bastante tiempo para prepararme para poder hacerlo. Los primeros días de entrenamiento no podía correr ni una cuadra sin sentir que no podía más, que sentía que me faltaba el aire, que me dolían las piernas, que el corazón me iba demasiado rápido, que se me iba a salir o que me iba a desmayar. <ríe> y cuando no entraba a la cabeza a decirme que, que había hecho, que no lo iba a poder lograr, que por qué se me había ocurrido correr si no era algo que fuera como muy para mí, que no sabía si yo lo iba a poder lograr. Pero bueno, no hice caso a todo esto y seguí con el entrenamiento porque ya estaba inscrita y solamente continué entrenando con los ojos puestos en la meta que sería mi primera maratón. Poco a poco fue pasando el tiempo y fui avanzando por los 5, 10, 15 kilómetros. Y viendo que cada vez llegaba más lejos y que ya no solamente no me cansaba, sino que lo estaba disfrutando muchísimo. Era un momento en el que podía poner mi mente totalmente en blanco, cosa que yo consideraba imposible. Y concentrarme solamente en correr y en ese momento lo cual para mi nivel de acelere mental era bastante bueno. Pasaron los meses y en diciembre nos empezamos a plantear la idea de no ir a la carrera. Los niveles de la pandemia estaban subiendo muchísimo y no sabíamos qué hacer, pero decidimos dejar que se acercara un poquito más la fecha y más cercano el día ver qué pasaba. Llegó enero y estábamos ya a unos días de la carrera, justamente cuando los niveles de la pandemia estaban en su nivel más alto desde que había empezado. Nosotros no nos habíamos enfermado para nada y nos daba miedo que con tanta gente nos contagiáramos y después contagiáramos a nuestras hijas. Que no pudieran ir a la escuela por un tiempo, tuviéramos que hacer cuarentena, se sintieran mal o que alguno de nosotros nos complicáramos. En fin, lo platicamos y decidimos no ir a la carrera para no arriesgarnos. La carrera pasó, nosotros no la corrimos, y las niñas entraron a la escuela. Poco tiempo después, a las dos semanas, y tomando todas las precauciones posibles, salimos positivos. Y aunque, gracias a Dios, todo nos salió muy bien y nos repusimos pronto, una parte de mí se sentía arrepentida de no haber corrido la que hubiera sido mi primera maratón. Después de eso, dejé de correr por ocho meses, sin tener ni la más mínima intención de retomar en algún punto. Sentía como que ya no tenía un objetivo, una motivación o algo para continuar entrenando. La semana pasada me volví a poner los tenis y decidí volver a salir y ver qué pasaba. Sin un fin, solamente como pensando, ¿sabes qué? Creo que me gustaba correr. Y aquí es donde realmente empieza la historia. Mientras corría el lunes pasado, me di cuenta lo feliz que me hace ese momento que me regalo solo para mí para escuchar mis pensamientos, para escuchar la música que me gusta, sin decir una sola palabra por un largo rato. De respirar aire fresco y sentir cómo tengo el privilegio de llenar mis pulmones. Y sé que suena cursi, pero de ver los árboles, sentir cómo mis piernas me pueden llevar lejos y hasta poder agradecer por estar completa, tener salud y fuerza para poder correr. De repente... Ese día corriendo, sentí como un aha moment, lo cual viene siendo como un momento en el que de repente me cayó un 20 como una cubetada de agua fría con las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Mientras corría, entendí que ni siquiera me había dado cuenta que dejé de correr, sí, porque sentía que ya había perdido la motivación pero también porque en realidad estaba triste y me sentía decepcionada por no haber podido cumplir la meta que yo misma me había impuesto. Es como si una parte de mí en realidad nunca hubiera creído que realmente lo lograría y que en el fondo tal vez podía haber sido que me autosaboté pensando que no iba a poder lograrlo. Pero lo más importante que entendí ese día es que nunca debió haberse tratado solamente de la meta. Cuando nos proponemos hacer algo, correr o hacer una carrera, ir a un viaje, conseguir un trabajo, mudarte de ciudad, graduarte de una carrera, bajar de peso, crear o emprender algo, no sé, cualquier cosa, pensamos que llegar a eso nos va a dar la realización o la felicidad. Que al llegar ahí, ya todo estará hecho y que pondremos palomita en esa lista a eso que queríamos hacer. Pero a veces, se nos olvida disfrutar del camino. Y creo que ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad. Cuando ves solamente la meta y te concentras tanto en ella que no puedes ver todo lo demás... Te pierdes de todos los detalles importantes. Te pierdes del disfrutar del día a día, del esfuerzo, de la persona en la que te estás convirtiendo para llegar ahí. ¿Cuántas cosas que disfrutas en tu vida has dejado de hacer por creer que no estás teniendo los resultados que deberías? Yo en este caso entendí que en realidad el maratón era como la cereza del pastel que daría por terminada Toda esa preparación. Tal vez inconscientemente, sí había una parte de mí que necesitaba ese reconocimiento externo también. El colgarme la medallita y la palmada en la espalda. Pero dejé de ver que llegó un momento en el que ya no corría y entrenaba todos los días por el maratón. Corría por cómo me sentía, por la persona en la que me estaba convirtiendo por la disciplina que había logrado desarrollar en mí, la constancia, el ratito de paz para mí, el ver que cada vez podía ir más lejos y a lugares que jamás imaginé que llegaría corriendo, la energía, esas cosas que probablemente nadie veía, pero que yo podía sentir y que me daban alegría. Creo que todos empezamos con una meta en la cabeza. Y por supuesto que es bueno tenerlas y hacer lo necesario para alcanzarlas. No me malinterpretes, pero el regalo está en todo lo bueno que te va dejando en el camino que tienes que recorrer para llegar a ella. No es el tener niños educados, es el poder disfrutar cada proceso de su educación las risas, los enojos, el día a día y las lecciones que se aprenden en conjunto. No es el conseguir el trabajo, es el que te levantas temprano, pones todo de ti, te esfuerzas, aprendes, lo intentas. ¿Me explico? Por supuesto que conseguir lo que deseas te traerá satisfacción, pero no es toda la satisfacción. Y si aprendemos a disfrutar del proceso, ese gozo es más duradero. Cuando deseas algo, también puede pasar que al conseguirlo te des cuenta de que tal vez no era como te lo imaginabas. Escuchaba la historia de alguien que al conseguir el empleo fuera del lugar donde vivía, se dio cuenta que en realidad eso no era lo que pensaba que sería. Sí, había conseguido el trabajo de sus sueños. Había conseguido el sueldo que quería, pero estaba solo en un lugar extraño, con un trabajo que requería demasiado de él, demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, y después de un tiempo, un buen día, se dio cuenta que simplemente eso no era como él lo imaginaba, que no era feliz, pero sobre todo, que no quería seguir ahí. Por eso creo que es importante también disfrutar el proceso, porque puede haber una probabilidad, de que cuando llegues a eso que tanto deseas, no sea como te lo imaginabas o no le veas el mismo sentido que le veías cuando lo iniciaste. Pero la ilusión, las ganas, el compromiso y el en quién te conviertes en el camino es lo valioso. Si solamente te importa la meta, cruzarla te tomará dos segundos. En cambio, si disfrutas de la carrera completa, puedes ir recolectando aprendizajes, méritos y momentos felices o difíciles que pudiste superar por el camino. Ahora, dicho lo anterior y sin querer parecer como que ya te estoy diciendo solamente disfruta el camino y no te pongas ninguna meta, yo creo que parte de lo que nos mantiene vivos o nos hace humanos es el poder seguir teniendo la ilusión de hacer, construir o desear algo. Y por eso es que vale toda la pena del mundo qué es eso que deseas. Puede que quieras aprender, crear, emprender, empezar una relación, conseguir un trabajo, educar a tus hijos, no sé, lo que tú decidas. Y una vez que lo sabes, es importante poner todo de tu parte para conseguir eso que deseas. ¿Qué es eso que quieres alcanzar. Si ya sabes y tienes claro en este momento qué es eso que deseas alcanzar ahorita en tu vida, esfuérzate y organízate para poder alcanzarlo. Ten en mente que puede que no sea fácil y que te encuentres algunos obstáculos en el camino. No dejes que estos te saboteen, hagan que te rindas y te hagan dudar de lo que puedes alcanzar. Si puedes, escríbelas para que puedas tener claro qué es eso que quieres lograr. Y fíjate un plazo en el que delimitas un tiempo para poder alcanzarlas. De esta manera, vas a poder medir tu progreso e intentar que sean metas alcanzables. Que sí te reten a sacar lo mejor de ti, pero que no sea algo imposible de lograr, que lejos de llevarte a ellas, te desanime o te haga sentir que no eres capaz de lograrlas. Y creo que como te decía en el episodio 2, en el que te hablaba de los sueños, las metas son muy personales. No te compares con lo que los demás están haciendo. No porque alguien quiera alcanzar ciertas cosas es lo mismo que tú tienes que alcanzar o a lo que deberías aspirar. Creo que no hay metas grandes ni pequeñas. Simplemente metas y que éstas solamente se ajustan a las personas, situaciones y estilos de vida. Ni el éxito luce igual para todos, ni a todos nos hacen felices las mismas cosas. Dependerá de ti y de tu historia. Por último, me gustaría decirte que siempre que quieras alcanzar una meta, está la posibilidad de que ésta no llegue. Porque por mucho que te esforzaste y diste todo de ti, esta simplemente no se dio porque tal vez no era el momento para ti, porque te autosaboteaste, porque no fue suficiente el esfuerzo, algo intervino, pero siempre, siempre lo puedes volver a intentar, empezar desde el principio o probar por otros caminos. Y también está la probabilidad de que dando tu mejor esfuerzo cada día e intentándolo de muchas maneras, aún así no se dé y no tenga nada que ver contigo. En ese caso, siempre puedes cambiar de meta, pero con toda la experiencia y el aprendizaje que te dejó el haberlo intentado. Creo que así como es importante insistir y saber que lo que queremos no siempre es fácil ni está al alcance de la mano y hay que ser perseverantes, también es bueno saber que a veces simplemente no es por ahí y tal vez haya algo más grande, mejor o más adecuado para ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Me encuentras en Instagram como Sol Corral con doble L al final. Si te gustó, por favor, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y califícalo. Nos vemos el próximo miércoles con un episodio más. ¡Adiós!